0: Buongiorno a tutti e a tutti, bentornati su Muritalia Radio e bentornati con l'appuntamento settimanale di Avviso e Naviganti. Un saluto dal sottoscritto Davide Lacara e con me Manfredi. Ciao Manfredi Cascino.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Davide, e benvenuti pure a tutti voi su. Muditalia Radio da parte mia e bene, ritroviamoci qui
0: primo mese di Muditalia Radio primo mese di avviso ai naviganti andata benino dai, cominciamo anche a crescere il numero di ascolti e di persone tra l'altro la figura di Manfredi riscuote particolare successo questo lo possiamo Eh, dire, lo posso dire perché in privato ho un riscontro su questa cosa, detto questo Manfredi, via la sigla e torniamo fra pochissimo alla grande Eccoci, eccoci, insomma, primo mese di avviso ai naviganti, parliamo di politica Manfredi, nuovo governo, nuova formazione con Mario Draghi a capo del, uh, del governo, um, cosa abbiamo notato in, questi, in queste settimane, in questi giorni in cui si era annunciato il nome di Draghi, a, ribadisco a capo del governo, delle profonde, le dico in francese Manfredi, leccate di sedere nei confronti del nuovo presidente. O
1: Ma più, le, più che leccate veramente erano delle cose imbarazzanti Imbarazzanti per chi le scriveva, imbarazzanti anche per chi le leggeva Perché io non ho mai visto roba di questo tipo Se non nel precedente governo Perché poi purtroppo, la verità a parte lo scherzo È che è sempre questa storia Quando arriva qualcuno, spesso magari perché non viene conosciuto al grande pubblico si inizia a santificare questa persona in maniera quasi caricaturale. Le Penso robe che in Parlamento,
0: sono... ricordiamo Presidente. tra l'altro la dichiarazione di, eh, di Davide Faraone, esponente di Italia Viva, in cui ha detto caro Presidente, il mio messo è lei. Però torniamo al giornalismo, torniamo, parliamo, torniamo ai giornali. Non sono d'accordo sul fatto che è così recente. Più avanti ci arriveremo. In ogni caso leggiamo alcune cose. Questo è di Repubblica. Al presidente Draghi portano un bicchiere d'acqua, la prova che non è un marziano, e questo era il primo, poi ce ne sono altri, questo credo sia la stampa, sì. Mario Draghi non lo sa, ma alla Camera dei Deputati la sua resistenza in aula è stata lodata da tutti, tanti che alcuni hanno proposto di conferirgli l'ambitissimo premio di vescica di ferro, quello dedicato a chi rimane al proprio posto per ore ed ore senza andare al gabinetto. Altissimo giornalismo. Torniamo ancora a Repubblica. Draghi assomiglia di più a Ronaldo, a Totti o a Ibrahimovic? Draghi fuori classe. I paragoni in questi giorni si sprecano, spesso i politici che sostengono il governo Draghi hanno accostato in un presidente il Presidente del Consiglio ai fuori classe del calcio e così via c'è, beh, l'ecchinaggio tra l'altro, per carità, in politica non è qualcosa di nuovo, in queste settimane stiamo assistendo veramente al troppo. C'è un articolo sul foglio di un paio di giorni fa, il foglio quotidiano che come ho detto è uno dei giornali che io leggo con più, con più interesse, eh, un articolo di Francesco Kundari tra l'altro, non ricominciamo con l'Oden, ricordate Monti, l'esaltazione del tecnico nasconde spesso una deprecazione della politica simile a quella dei populisti. E scrive, molte sono le insidie che costellano il cammino del premier timorato, specialmente quando si tratti di qualcuno che viene da fuori, da fuori dalla politica, ignaro dei meccanismi e dei suoi riti. Nessuna insidia è però più pericolosa della durazione corale, praticamente unanime, con cui eh, è uso accoglierlo sui mezzi di comunicazione un sovversismo subver- snob elogio dell'Oden il grande abbraccio collettivo che precede la rissa il volemo sebbene che precede il vaffa E quindi una sorta di trappolone in cui tra l'altro eh, i partiti, si, partiti ed esponenti politici così come i giornali si eh, spellano le mani negli applausi e in eh, dichiarazioni di amore salvo poi nascondere non solo una grandissima fregatura e ricordiamo cosa è successo a Mario Monti ma, come dire, sotto, sotto la cenere, scen- come il fuoco, cioè eh, sotto si nascondono in realtà grandi divisioni, grandi insidie, eh, eh, grandi scontri che poi arriveranno. Eh, non so come la vedi tu al riguardo.
1: Beh, ci sono due cose da dire qui. La prima è che Monti era obiettivamente in una fase più complessa. Monti doveva tagliare persone, doveva tagliare costi, pensioni, la qualsiasi cosa doveva tagliarla e questo è vero. Alla fine gli, questa cosa gli fruttò una enorme antipatia presso fondamentalmente qualsiasi pubblico tranne quello effettivamente dei professori universitari o comunque delle persone molto molto tecniche che apprezzarono il tentativo fatto da Monti che, non dimentichiamolo, comunque poi, come disse lui, salì in politica e quando si mise alla guida di scelta civica da senatore a vita, questa cosa andò ad essere veramente per lui una, una sorta di tomba del consenso.
0: Se avete Draghi, sentito un po' di il rumore situazione... di fogli, ah perdona Manfredi, avete sentito no, un no, po' no, di no, rumore di fogli, quest'oggi andiamo anche sul cartaceo, dai, non soltanto, non soltanto sull'online.
1: E riprendendo il discorso Draghi parte da una situazione diversa quindi effettivamente intanto io credo che l'esempio di Monti gli sarà assolutamente d'aiuto cioè voglio sperare che non fondi nessun partito perché se sennò no veramente queste persone eh, sembra che non abbiano altro da fare che fondare un partito in epoca molto avanzata della loro vita poi c'è il fatto che Draghi deve distribuire soldi prenderemo molti miliardi dall'Unione Europea i partiti stanno tutti là con Monti, non so se ti ricordi, non c'era nessuno che era andato al governo con lui, i partiti invece qui hanno fatto a gara per andare nella sua, sul suo carro e questa cosa succederà sì, 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 ovviamente anche Draghi verrà attaccato, io credo che inizieranno ad essere critici verso Draghi con il semestre bianco, a giugno vedremo... Ah,
0: dei già la data di scadenza. È vero che c'è un, una fettona di torta da spartirsi gigantesca per ognuno, perché carità, in senso buono, i soldi del recovery fund, sono qualcosa del recovery plan, eh, come vogliamo chiamare poi, eh, new generation, new, eccetera, eccetera, eh, è qualcosa di importante e credo che anche questo allargamento della, del governo a tutti i partiti sia nel senso che ognuno vuole entrare nel dividere questa cosa. Non so se anche i giornali poi si stanno piegando a questa, a questa stessa idea, però. Continuando con il anche, foglio. Ma
1: anche per i giornali ci saranno finanziamenti. Eh? C'è già tutto il comparto delle testate giornalistiche che si stanno muovendo per la transizione digitale, per mascherare quello che di cattivo hanno fatto in tutti questi anni. Vogliono salvati i bilanci fondamentalmente.
0: Ottima, ottima, ottima osservazione. Continuando sul foglio, una cosa simile. Eh, altro articolo di Michele Masneri e Andrea Minuz. La TV nell'era Draghi, inseguiranno Barbara D'Urso e il futuro dei talk show bellezza, franano tutti gli schemi di cui si è nutrita la telepolitica dagli di Tangentopoli in su, piazza contro palazzo, popolo contro elite, l'IDA contro governo, bisognerà dare un programma a Giorgia Meloni. E altro che ristoranti, negozi, funivie, tra le categorie più danneggiate nelle ultime settimane e assai incerte sul da farsi, ci sono anche i nostri talk show con la loro compagnia di giro, messi in crisi non tanto dal covid o dal ritardo dei ristoranti, quanto dall'avvento rapido e esistente esiziale, scusate, eh, del governo Draghi con le sue scintillanti porte girevoli. L'opposizione che diventa maggioranza, la maggioranza che diventa tecnica, solidale, responsabile di ampio respiro nazionale, in un variopinto arcobaleno di consensi, applausi sovranisti e, e populisti dell'ex presidente della BCE. E la terribile minaccia di comunicare solo cose fatte che per l'industria e la chiacchiera TV suona peggio del lockdown per un ristoratore. Mm, eh, insomma... Ehm qual è la questione di cui stiamo parlando e cui abbiamo accennato anche prima è il fatto che adesso eh, le, i talk show, e qua c'è una foto bellissima con Barbara D'Urso che si abbraccia a Nicola Zingaretti i talk show sono diventati la vera piazza in cui si fa propaganda politica o comunque si acquisisce nuovo consenso e adesso con questa nuova era Draghi che sembra quasi voler come dire abbassare i toni e aggiungere anche editori più seriosi e più istituzionali rispetto a queste piazze pubbliche quello che poi si evince l'articolo che è un dialogo fra i due, fra i due giornalisti, è che comunque nella spartizione politica delle, delle posizioni di, di potere bisogna ragionare anche sui talk show e Giorgia Meloni è l'unica in teoria fratelli d'Italia per essere precisi insieme a una piccolissima parte di sinistra italiana, ne avrete sentito parlare sono gli unici che fanno che siedono oggettivamente dall'altra parte dall'altra parte del tavolo, cioè quelle delle opposizioni
1: Per me questa cosa per loro sarà assolutamente vitale. Cioè Giorgia Meloni è una politica straordinaria da questo punto di vista, molto intelligente e ha capito immediatamente che in un governo che è una sorta di polpettone, di pastone, lo spazio migliore a quel punto per lei diventava l'opposizione e l'ha ovviamente perseguita questa strada, la cavalcherà Già adesso abbiamo avuto dimostrazione che è assolutamente in grado di fare opposizione da sola, di stare da sola all'opposizione, sta mangiando il consenso di Salvini e tutto questo avviene, sì, vero, nonostante il fatto che Natal Show effettivamente in questo momento sono tutti un po' così, anche in attesa di capire cosa farà Draghi, questa persona che non ha fondamentalmente profili social, non non ha una comunicazione alla quale erano stati abituati eh, in questi anni da Salvini, dalla Bestia, o comunque da Casalino, dal Movimento 5 Stelle, da tutte queste forze così spaventosamente aggrappate alla comunicazione del giorno per giorno, Però sì, è vero, sicuramente ci sarà una una ricalibrazione. Ma su questo, come ti dicevo invece, prima ero molto sicuro. Su questo io non ho veramente grandi avvisi da dare ai naviganti per ora, sia perché i top show, per me sono un po' la tomba della politica, sia perché io stesso non li seguo. Quando li, li seguo, devo dire che cambio. L'unico che seguivo era il porta a porta, ma fondamentalmente mi sono fermato al 2008, figurati un po'. cioè È una roba veramente troppo, troppo lontana. Credo che siano anche uno dei motivi per cui la nostra nazione, o comunque l'Italia in generale, non riesce più a comprendere, a parlare di politica, di politiche, ma di leader, di discorsi, anche di retroscena. E credo che sia anche legata a questa cosa la nostra fondamentale ignoranza eh, nella, nel capire che cosa si sta facendo di politico nei vari governi o nei vari passaggi.
0: A proposito dell'esaltazione di Mario Draghi di questi giorni, sicuramente conoscerete, e eh, per chi non lo conosce lo facciamo presente adesso, facciamo un avviso navigante, un sito meraviglioso che si chiama Il Lercio, sito di, sat- di satira, spesso confuso, spesso mh, eh, trollato alcuni, alcuni, alcuni utenti, eh, che mette titoli sensazionali ovviamente satirici su cui qualcuno casca. E sull'esaltazione eh, di Mario Draghi ce ne sono un paio meravigliosi. Il migliore è questo, Repubblica intervista sempre prendendo quel... Per per i fondelli, scusate sto dicendo una parolaccia, per i fondelli Repubblica, scrive Repubblica intervista in esclusiva il citofono di Mario Draghi, parla alla plafoniera della villa in cui il presidente del consiglio incaricato si è ritirato insieme a Bill Gates, Giorgio Soros e Rino Banfi per formare il nuovo governo, e ce n'è anche un altro bellissimo, organizzata allo Stadio Olimpico la rimpatriata dei compagni di classe di Mario Draghi, ricordando ricordando, eh, Giancarlo Magalli, compagno di classe, alcune interviste, anche tra cui all'edicolante di Mario Draghi, eccetera. La passeggera ma io...
1: del volo Davide. alla passeggera Noi, del no, volo a sì. una passeggera che ha preso il volo con lui
0: quando, quando la realtà supera la fantasia ecco il lercio anche il lercio diventa quasi realistico eh, ne ho fatto, la, la scorsa settimana parlavamo ad esempio, l'intervista al cerbiatto che ha preso da mangiare dalla mano di Dario Draghi eh, no, non siamo tanto distanti dalla realtà però non c'entra niente ma io volevo citare questo titolo Geniale del, del Lercio. Eh, Paolo Taverne lecca tutti i 321 senatori con un unico rutto. Scusate ma questo andava detto. Va bene.
1: Molto divertente. Il Lercio va sempre bene. Lo eh. leggi e ti diverti.
0: Passiamo a un argomento internazionale perché c'è una questione in Spagna che sta veramente eh, smuovendo la nazione intera e di cui si sta parlando molto poco eh, Spagna, tweet contro Juan Carlos a sostegno del terrorismo arrestato il rapper Pablo Hasel questo è il fatto quotidiano ma abbiamo trovato anche una, un'agenzia stampa di Aska News arrestato appunto il, il, il rapper Pedro Hasel con oltraggio alla corona e per apologia di terrorismo condannato a nove mesi di carcere leggiamo per Spiegare a chi sa. La polizia catalana ha arrestato questa mattina il rapper Pablo Assel, appunto, condannato a nove mesi di carcere per arologia, il terrorismo e il traggio alla corona. Eh, Asel si era chiuso ieri sera quando chiaramente si è scritto l'articolo eh, chiuso ieri sera all'interno della università di Leida insieme a una trentina di manifestanti a favore della libertà di espressione una ventina di agenti hanno sgomberato i locali e prelevato il rapper senza che ci siano stati incidenti. Asel si era infuriato eh, scusate si era rifiutato di presentarsi spontaneamente in carcere per scontare la condanna inflittagli per una serie di tweet e testi che secondo la magistratura costituivano un'apologia del terrorismo con l'aggravante delle ingiurie nei confronti della corona e delle forze di polizia il rapper era peraltro già stato condannato nel 2014 a due anni di carcere per gli stessi reati. Subito dopo il suo arresto sono arrivate le critiche non solo degli indipendentisti catalani, ma anche di Unidas Podemos, che fa parte della coalizione di governo che ha criticato il deficit di democrazia nel paese annunciando una richiesta di indulto per ASEL. In realtà poi, questo era appunto il, il, il comunicato stampa all'agenzia di Asca News. In realtà Atto Quotidiano va più in profondità e in alcune immagini anche piuttosto forti eh, ci sono proprio barricate fatte con porte, gente con casco per potersi difendere le cariche delle polizie eh, ma slogan, non ci zittiranno mai, morte allo stato fascista Eh, insomma una una situazione, quella quella in Spagna in cui c'è sicuramente una fortissima contestazione nei confronti in questo momento, nei confronti della corona ma che oggettivamente a mio avviso pone un problema, cioè C'è impossibilità di criticare la corona in Spagna, anche diciamo, fare satira eventualmente, anche satira dura negli Stati Uniti e in Francia sono abituati a una satira durissima nei confronti del potere. In Italia noi siamo molto morbidi, perché poi non esiste la censura, ma semplicemente si preleva la persona che ha fatto questa cosa e non si impedisce più di lavorare. In Spagna noi non
1: siamo proprio abituati, direi. Perché siamo più raffinati in questo senso. Il trato di fare satira in Italia, veramente sono state del tutto eliminate. dallo scenario dello spettacolo quale che sia io mi ricordo Luttazzi è stato assolutamente messo da parte
0: più recente mi viene in mente il il comico di di, di stand-up comedy eh, Giorgio Montanini che ogni programma doveva fa due puntate e poi viene chiuso perché fa una satira talmente sono quasi dei sermoni suoi fa una satira talmente tanto violenta ma geniale nella nella sua interpretazione che i programmi chiudono o, o cacciano lui, è successo alle Iene è successo a Ballarò lo tempore eh, tra l'altro è un ottimo Ma Davide
1: sta dando un avviso ai naviganti un avviso ai naviganti, me, andate a
0: recuperare Giorgio okay. Montanini su Youtube o, o su altre pagine di Facebook lo trovate ed è illuminante detto questo torniamo alla Spagna manfredi. Donami perché se non andiamo troppo in digressione no eh, vabbè
1: certo il, il punto di, eh, del rapper che è stato oggetto di queste dell'arresto, comunque delle accuse e allora dobbiamo distinguere in Spagna in questo momento c'è una situazione che è incandescente a causa del referendum che anni fa si tenne per sancire o comunque proclamare l'indipendenza della Catalogna okay. questo referendum che comunque era illegale portò ad una situazione di enorme conflitto già c'era già era presente da lì iniziarono a montare tutte queste proteste molto più violente allora il problema spagnolo è che intanto si deve eliminare per quanto mi riguarda l'accusa di oltraggio alla corona o comunque di vilipendio di nei confronti del re perché beh, il re Juan Carlos è in presenza ha fatto questo momento si trova a serie... Dubai
0: tra l'altro vittima Perfette. degli scandali praticamente fuggito dal suo stesso paese
1: esattamente ed è nel posto giusto dove eh, dovrebbe stare Juan Carlos perché il... veramente ne ha combinate troppe la, la verità è questa Poi, anche un monarca quando ne, ne combina troppe non, non si può più difendere fra l'altro a me la difesa della monarchia è una cosa che mi sembra ridicola Pazzesca nel 2021 ancora parlare di monarchia in un paese comunque europeo, gro- grande, importante. Cioè, a quel punto, cioè, secondo me, ci sono tradizioni che dovrebbero essere eliminate e questo è un conto. L'altro conto, che è però più problematico è quello che è legato ai disordini che vengono ad essere creati eh, con, eh, anche con il movimento dietro a questo rapper cioè l'indipendentismo
0: un tema piuttosto Ebbene, delicato quello lì, tra l'altro quello del sì, catalano sì, io
1: sono diviso la verità è che io sono diviso perché da un lato c'è l'irresponsabilità della produzione artistica in cui io credo fermamente e quindi questo effettivamente non va mai eh, l'arte non deve mai essere giudicata come qualcosa che può in qualche modo portare alla condanna Di contro c'è che se avviene violenza per canzoni violente, ebbene in qualche modo bisogna fermare questo discorso. Io sono diviso, non ho risposte da dare qua.
0: Chiaro, l'arresto forse è un po' eccessivo. Mm. In ogni caso, vi daremo aggiornati su come evolve questa situazione. Eh, andiamo un attimo in pausa, prima di eh, lasciarvi un attimo uno stacco musicale, a proposito di aggiornamenti, eh, per chi ci ha seguito nelle scorse settimana ricorderete della difficile situazione in Myanmar e in Birmania. In part- cioè, scusate, Myanmar una volta Birmania, oggi Myanmar. Eh, Myanmar, polizia apre il fuoco contro i manifestanti a Mandali, sempre un'agenzia st- caso oggi poliz- I poliziotti hanno aperto il fuoco contro i manifestanti a mandai seconda città del Myanmar e porto commerciale sul fiume eh, Irawadi. Il raid della polizia è avvenuto eh... È divenuto violento nel cantiere navale della città dopo che i dimostranti radunati hanno tentato di impedire gli arresti. Hanno riferito le porte di France Press sul posto. Mentre la gente tentava la fuga si sono uditi numerosi colpi di arma da fuoco. Non è chiaro se i poliziotti hanno usato proiettili di caucciù o proiettili veri. Almeno due persone sono rimaste ferite nella sparatoria. In allegato c'è anche, c'è anche un video. Ehm, ripeto, ricorderete che abbiamo intervistato qualche settimana fa Sam, che è un, una guida turistica che parla, che parla italiano. E che vive nella capitale, nella capitale del Myanmar. Abbiamo provato a scrivergli, eh, abbiamo letto però anche che in questi giorni è stato avvenuto il blocco del, eh, della, della connessione internet per i cittadini, per cui probabilmente non siamo riusciti a contattarlo anche per questo. Noi speriamo stia bene, vi daremo aggiornamenti su questo e eh, speriamo anche di riuscirlo a sentire e di rinvitarlo qui in radio eh, prossimamente, qui a Mood Italia Radio detto questo facciamo una brevissima pausa e torniamo fra pochissimo trovate sul web e non solo contiamo anche con i nostri qui non dite la gara il collegato con me allora Manfredi, un il vaccini al pub e via romante così in israele eh, così israele incentiva l'immunizzazione tra i giovani. Eh, e la offre vaccini i proprio. sono i miei paurei della bimbo ha creato di i vaccini al pub e guida e portare i giovani a immunizzarsi per il provincia. la di dietro da un post uno dei pub dei pub pop vieni a bar teoria via rimasta aperta fino a per accelerare la comunicazione del servizio della comunità. Sicuramente la posizione di Locca a coloro che hanno già ricevuto la prima cosa di vaccino grazie all'iniziativa potranno completare il processo di comunizzazione in uno dei barbi canadesi che hanno aderito alla comunità. Eh, l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di tornare a, a, a quei tempi in linea con la massiccia campagna vaccinale intrapresa dal governo di Benjamin
2: Netanyahu.
0: Tra l'altro... Il, 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 il
2: altro il vaccino è un 1-8 e mi che potremmo provare in Italia ma non questo è tutto
1: il numero di vaccini non l'ha fatto però bisogna stare attenti perché questi luci luci viva barco pap dove vai a vaccinare e poi ti puoi bere pure la birra e a volte fondamentalmente riesci a catturare qualche giovane viene fuori dal fatto e qua stiamo dando forse per la prima volta un avviso ai naviganti in lingua inglese perché c'è Times of Israel che ci ha in qualche modo delucidato sul fatto che la campagna vaccinale israeliana in qualche modo si sia iniziata a fermare. E quindi, intanto incassiamo questo tipo Ricordando di... Ricordando comunque
0: che c'è una percentuale di vaccinati in Israele molto alta. Eh, Ricordiamo che loro sono 8 milioni, che c'è una Beh. struttura diversa, per carità, però stanno andando, andando molto bene, almeno da questo punto di vista in Israele.
1: Il fatto è che la va- percentuale di vaccinati, sì, è molto alta, Sicuramente rispetto all'Europa non non c'è paragone, soltanto la Gran Bretagna inizia ad avvicinarci, sì. Ma il punto è che i volumi di vaccini che vengono fatti sono sempre minori e nonostante Israele addirittura moltiplichi la capacità di vaccinare persone, per ora siamo intorno alle 200.000 persone a settimana, non riesce più a raggiungere quei numeri. E questo sta iniziando a dare molti problemi, anche perché anche in Israele ci si inizia a confrontare con tutta una serie di problemi, anche personaggi, che in qualche modo si mettono di traverso alla campagna vaccinale. Eh, Times of Israel cita una donna che ha un, aveva, fortunatamente aveva, un gruppo Facebook dove invitava le persone a prenotarsi Ai centri vaccinali, quindi facendo preparare le dosi di vaccino e poi a non presentarsi e pertanto a fare buttare queste dosi di di vaccino perché ormai non ci sono più le persone che orbitavano. E perdere chiaramente
0: l'immunità che verrebbe acquisita con la seconda dose per le persone che non la
1: fanno. Questa è una cosa che per quanto mi riguarda è gravissima, però segnala che in qualche modo. Tutto il mondo è paese nella sfiducia delle istituzioni, perché poi, poi si sta parlando sempre di, di questo discorso. Noi abbiamo un problema di fiducia nelle istituzioni, nei, negli scienziati, che comunque queste istituzioni in qualche modo consigliano, e fondamentalmente nella scienza, cioè quello che ci sta portando, che ci ha portato su Marte a sentire il suono della Terra marziana, letteralmente, Non riusciamo ad accettare che possa salvarci la vita con un vaccino, non solo, siamo attentissimi ai possibili effetti collaterali dei vaccini che sono documentati in pochissimi casi, perché ormai Israele comunque come numeri può fare da buonissima base statistica, siamo attentissimi a queste febbri che capitano dopo la seconda dose, E però quasi dimentichiamo che il covid ti ammazza e se non ti ammazza ti può lasciare gravemente malato anche per un anno perché c'è il long covid.
0: Rimanendo rimanendo su Israele tra l'altro, per un'iniziativa positiva, eh, dobbiamo leggere insomma una notizia per niente gradevole, leggiamo sul manifesto in particolare, Israele blocca l'ingresso a Gaza ai 2000 dosi del vaccino eh, Sputnik, sapete il vaccino, in fase di, di approvazione anche in, un, in un Occidente, creato nei laboratori russi, ehm, mentre Israele, eh, mentre Israele, la campagna di immunizzazione sembra dare i primi risultati positivi in Cisgiordania e in Gaza e Gaza. Problemi e ritardi frenano l'avvio delle vaccinazioni e l'occupazione militare israeliana non manca di far sentire il suo peso anche con la pandemia. Si allungano ancora i tempi per l'arrivo a Ramallah delle fiere di vaccini messe a disposizione della Russia e dal programma COVAX dell'OMS. Il premio dell'autorità palestinese, eh, nazionale palestinese eh, ieri è stato, non è stato in grado di fornire date sicure per le prime 400.000 dosi di vaccino a, a AstraZeneca attese tra marzo e luglio. Eh, qui entreremmo in, un, uh, in una questione talmente tanto ampia, che è quella israelo-palestinese, che eviteremo, insomma, in questo, in questo momento. Sicuramente l'approfondiremo magari in un altro in un'altra No, Però
1: puntata. una parola, per favore, bisogna dire... Questo è sì, bellissima. questo sicuramente. ...è osceno, cioè non, 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 non si può... Non significa essere anti-israeliani, assolutamente. Non significa negare che Israele sia... Comunque l'unica democrazia presente in quell'area però un comportamento di questo tipo è gravissimo. Ma anche per loro, non contrastare una pandemia è un pericolo persino per chi ci vi accanto, perché poi lo vediamo, se tu lasci libero il virus di moltiplicarsi, di trovare nuovi soggetti a infettare, si possono sviluppare varianti, è un comportamento inqualificabile, osceno, grave, non assolutamente da condannare.
0: Quello che volevo dire, dico, non volevo approfondire la questione israelo-palestinese, ma quello che volevo dire è chiaramente se non tutta la popolazione è vaccinata, mondiale è vaccinata, comunque il problema rimarrà sempre. Ecco, insomma, era quello che, che, volevo, che, volevo, che volevo dire, al di là delle vaccinazioni. Eh, e quindi è eh, oltre che criminale, è anche folle da parte di Israele pensare di risolvere... Eh, le proprie, le proprie guerre, insomma, le proprie, le proprie problematiche nazionali, e internazionali. In questa maniera, perché probabilmente diventa anche controproducente nei confronti di Israele stesso.
1: Sai cosa mi ha ricordato? Quando uh, Arcuri diceva che qui si potranno vaccinare soltanto però gli immigrati, quelli irregolari. Quelli irregolari, noi non li ascoltiamo. Perché vaccina.
0: non sono contagiosi quelli?
1: Perché beh, non lo so, bisogna chiedere ad Arcuri: o come non se muoiono. Arrivano, cioè...
0: Cioè o non soffrono anche loro, chiaramente, la possibilità di di ammalarsi.
1: Ma soprattutto possono sviluppare varianti. La verità è che se tu non vaccini le persone, queste si ammaleranno, perché lo vediamo, è un virus contagiosissimo. Se queste si ammaleranno, il danno sarà per tutti. Non, Non si riesce a capire questa cosa, o comunque le persone non lo vogliono capire, o in ogni caso hanno dei problemi con questo tipo di, di politiche. Ma la verità è che per uscire da questo incubo, tutta la popolazione mondiale va vaccinata. Assolutamente, non c'è niente da dire.
0: Paesi africani compresi, c'è stata una poli- polemica negli scorsi giorni aperta da un famoso giornale sul fatto che si volevano uh, uh, vaccinare anche gli africani. Eh, sì, eh, si devono vaccinare anche gli africani, soprattutto quelli che risiedono nel nostro territorio perché semplicemente oltre all'ammalarsi loro molto banalmente contagiano tutti gli altri e quindi spieghiamo anche poi ai colleghi di Libero che magari i vaccini per tutti sono qualcosa di positivo va bene, torniamo un attimo in Italia e parliamo di eh, un articolo che, eh, anzi, della Maca di Repubblica, di Michele Serra in particolare, eh, di qualche giorno fa, e parliamo di un argomento molto sensibile eh, nel nostro paese e di cui si parla sempre, molto, molto poco. Uno dei problemi, per esempio, nel discorso di Mario Draghi eh, alla Camera durante la, la fiducia è che non si è parlato di questo tema. Che cosa parliamo? Parliamo semplicemente di mafia e di organizzazioni criminali, soprattutto nel sud del nostro paese. Quando i numeri parlano, uh, scrive uh, Michele Serra nella sua maga, che solitamente è abbastanza uh, anche spiritoso come, come rubrica, ma che in questo caso invece è molto molto seria. Cosa sono i numeri di cui parla? Sono i numeri della, della mafia. Uh, leggo brevemente in fondo, fondo l'articolo. 10.000 morti solo negli ultimi 30 anni del Novecento. Tra di loro diverse centinaia di sindaci, imprenditori, commercianti, 15 magistrati, più di quelli che ha fatto il terrorismo. 70 sindacalisti, 9 giornalisti solo negli ultimi 15 anni gli arresti per atti di mafia sono stati quasi 80.000 21 miliardi di euro di beni confiscati, fatturato eh, così stimato, Camorra 3.750 milioni di euro Drangheta 3.491 Cosa Nostra 1.874 Mafia Pugliese 1.124 tra l'altro l'articolo si rifà a un altro articolo comparso su Repubblica alcuni giorni prima eh, di Saia Sales che forse però voleva su cui voleva dire qualcosa forse Manfredi
1: sì l'articolo di Sales che intanto è un saggista e politico ha pubblicato Storia dell'Italia mafiosa nel 2015 comunque è uno studioso del tema vero è un articolo di due pagine eh, che si chiama mh, in un modo che è tutto dire perché una perversione chiamata mafia nella solitudine del Mezzogiorno. Questo qui è il titolo con cui Isaia Sales in qualche modo colora queste due pagine di Repubblica e, per quanto mi riguarda, sicuramente è l'articolo più importante che è uscito questa settimana sulla, sul nostro, sulla nostra scena diciamo, dell'opinione pubblica. Perché quello che dice Sales, e che poi ha anticipato poco fa Davide, e che noi di questo tema, purtroppo, ne parliamo poco, nonostante sia nemmeno l'elefante nella stanza è un dinosauro, un tirannosauro nella stanza, che in qualche modo è così presente da sempre nella eh, scena politica, sociale, economica del nostro paese, che a questo punto diamo quasi per, per assodato, che è ovviamente una delle cose più sbagliate che si possono fare quando si ha a che fare con un fenomeno come quello mafioso, che proprio trae forza sul consenso sociale che gli si tributa. E per non stare qui a tirarla troppo in lungo, perché ovviamente l'articolo di Sales, essendo di due pagine, è veramente densissimo di dati, ma anche di di studio, di di pensiero dello studioso abbiamo a che fare però con non soltanto quei numeri che sono appunto i 70 sindacalisti uccisi i 15 magistrati ma con una quantità mostruosa esorbitante di vite che sono andate distrutte nonostante poi alla fine non siano stati uccisi comunque dalla mafia moltissime persone vengono stritolate dal meccanismo mafioso sia perché c'è il pizzo da pagare e a un certo punto non ce la fanno più sia perché in qualche modo vedono qualcosa che non devono vedere e piombano nel meccanismo e tutto questo, nonostante la quantità mostruosa di denaro che viene ingurgitata dalla mafia e travasata dall'economia legale purtroppo non ha fatto cadere un governo, non ci sono alleanze basate sul contrasto alla criminalità organizzata, non abbiamo mai visto presidenze del Consiglio basare la propria azione politica su questo fronte, ci sono 21 miliardi di beni sequestrati in 30 anni, è una finanziaria fondamentalmente. Ebbene, molto
0: molto banalmente, uno. se volessimo dire, parlare in maniera molto materiale, del problema, in molto materiale, del problema mafioso, un governo che deve affrontare una tematica, una problematica economica come quella di oggi, dovrebbe fare i conti con i numeri pazzeschi dei soldi che girano all'interno o tramite insomma, le organizzazioni criminali di stampo mafioso. Tolta la parte più importante è chiaramente quella eh, legata alle vite e alla qualità delle vite che distruggono le, organizz- le organizzazioni mafiose, ma c'è un giro economico che è veramente impressionante, numeri da finanziarie ogni anno con cui si, potrebbe, si potrebbero fare chissà quali, quali, quali cose e che rimane tutto nel sommerso, oppure nelle mani insomma, delle, delle persone sbagliate. E, d'accordo.
1: Io credo che sia una sfida per l'Europa, cioè se noi non... Mettiamo una legge per il contrasto alla criminalità organizzata, esattamente quella che pagò con la vita eh, la Torre, non la mettiamo a livello europeo, noi questo problema lo ritroveremo esattamente per com'è a livello europeo, soltanto che in Europa questo fenomeno non sono minimamente preparati a contrastarlo. Ed è un do-
0: grossissimo. E la domanda è appunto per quale motivo allora il governo Draghi, che sarà così attento sicuramente alle questioni economiche, non ragioni anche sulla criminalità organizzata in termini economici perché abbiamo visto che tra i numeri ci sono una quantità di soldi incredibile incredibile da piccolo io, stato io Mille, temo 1500 sia, miliardi è il budget di un piccolo stato sono le casse di un piccolo stato Mil- milioni assolutamente
1: miliardi. E io temo che sia perché questo tipo di governo nasce su logiche che purtroppo sono quelle di un'Italia imprenditoriale però legata al nord-est o comunque alle zone del settentrione legata alla catena del valore tedesco, tutte purtroppo zone che non si sentono in qualche modo eh, collegate, appartenere all'economia mafiosa e invece purtroppo anche loro lo sono perché il riciclaggio le colpisce con ehm, Gomorra, il libro di Saviano, eccezionale. Lo abbiamo visto, da lì, dall'Italia del Nord, ormai passa gran parte del riciclaggio di denaro di queste organizzazioni italiane, perché non è che lo riciclano ormai nelle zone del sud Italia, è chiaro, le hanno spremute,
0: Tra l'altro delle differenze fra Nord e Sud abbiamo parlato in un altro, citando un altro articolo nella scorsa puntata, questa è una scusa per poter dire recuperatevi in podcast le puntate di Avviso ai Naviganti così come tutte quelle degli altri programmi di Mood Italia Radio. Chiuso il momento pubblicità. Eh, passiamo invece a un altro articolo che parla sempre di numeri però in maniera diversa. dal sole 24 ore pubblicità, Facebook e Google Leader, eh, i colossi del web, sorpassano la televisione. Nel 2010 la raccolta su internet è a quota 3,28 miliardi contro i 3,25, eh, 3,25 miliardi di euro del piccolo schermo. In Italia il 2020 è stato l'anno del sorpasso della web tv, eh, della web scusate, sulla tv eh, nel mercato pubblicitario. Ecco la svolta anticipata sul sole 24 ore relativamente ai dati degli 11 mesi è ufficializzata per tutto il 2020, dei dati in Nielsen diffusi. I numeri regalano l'istantaneo di un mutamento al vertice che appare come la quintessenza di un cambiamento dei tempi con cui il mondo dei media inevitabilmente sta facendo i conti. Eh, non che non fosse atteso il sorpasso del web sulla tv, fino a oggi regina del mercato pubblicitario in Italia. Ci sta però che l'emergenza del Covid già abbia accelerato il trend e mh, poi vi risparmio insomma tutti i numeri verso Sole le 24 ore, ma è, è un dato di fatto. Cioè le nostre abitudini sono televisive, insomma, di, di intrattenimento, di infotainment, sono passate da, o si stanno lentamente modificando, dalla televisione più tradizionale a quella di, a quella di internet e chiaramente il mercato pubblicitario li sta seguendo eh, tolte, tolte tra l'altro le varie piattaforme di, eh, di intrattenimento quali le più famose Netflix o Disney Plus che non solo spopolano ma che si stanno anche evolvendo, ricordiamo che Disney Plus adesso ha lanciato una nuova piattaforma più adulta diciamo che si chiama Star che ha, con contenuti diciamo un po' più adulti fra cui film un po' più violenti, chiamiamoli così, o programmi con un linguaggio un po' più forte, come la nuova nuova stagione di Boris, eccetera. Insomma, avviso ai naviganti. Eh, Se avete un sacco di soldi da investire sulle città, non noi, fatelo probabilmente sulle piattaforme Facebook e Google, e non sulla televisione.
1: Beh, attenzione, non noi, questo non lo so, perché noi in questa puntata abbiamo citato un un articolo in lingua inglese, e quindi già questo ci mette in condizioni di essere assolutamente attico a New York, eh, finanziati da Soros, Elite, basta, non, perché non noi... Stai Elite... riprendendo
0: il lercio ah, di inizio no. puntata in questo caso, sì. Vabbè. D'accordo, ci facciamo brevemente un excursus sulle ultime due notizie che vogliamo dare, dopodiché parleremo di una cosa molto particolare, ci sarà una persona eh, che intervisteremo e ci spiegherà meglio come funziona il mercato uh, del bitcoin e soprattutto quale tipologia di futuro può avere il mercato del bitcoin. Eh, Mario Draghi eh, aveva espresso già una sua opinione un paio d'anni fa, ma ve riserviamo insomma il tutto per, per il fine della puntata quando sentiremo il nostro intervistato che si chiama Valerio Scollo. Ehm, allora, due notizie. TPI, eh, la fine di Io Professione Mitomone, la pagina che stava distruggendo quello che voleva distruggere. Cos'è io professione mitomane. Era era una pagina satirica, ma non troppo, insomma una pagina di informazione anche su Facebook, che raccoglieva alcuni dei post o degli articoli più eh, da mitomane che riusciva a reperire sul web e li postava. Cosa è successo? Che la buona selvaggia Lucarelli eh, giornalista di TPI, famosa anche in televisione per alcuni programmi televisivi di intrattenimento e non solo di informazione, ha fatto la sua ed è riuscita a far chiudere la pagina. Eh, Ricordiamo tra l'altro della Selvaggia Lucarelli, Manfredi, non è nuova a queste cose perché fece chiudere anche un'altra famosa pagina che si chiama Pastorizia Neverdice, se non ricordo male.
1: No, lei fece chiudere Sesso droga e Pastorizia.
0: Pastorizia Neverdice era il gruppo da cui poi espolava alcuni dei contenuti. Eh, non so se tu hai mai visto immagino di sì eh, io professione mitomane a me era la certo. morire da ridere e se la prendeva soprattutto con un altro giornalista famoso che si chiama Andrea Scanzi tanto che avevano creato anche la Coppa Scanzi cioè il premio della post più mitomane di tutti
1: a me faceva molto ridere ma a me fa- faceva molto ridere anche sesso droghe e pastorizia sono prodotti ovviamente di subcultura della, della rete fra l'altro io professione mitomane per carità per limiti miei magari io non la trovavo così divisiva e pesante come effettivamente molte cose di sesso droga e pastorizia invece erano a me la chiusura è dispiaciuta io mi ci divertivo parecchio mio professione mitomane non, non ti nascondo che quando l'ho, l'ho saputo ho pensato che Selvaggia Lucarelli veramente ognuno si sceglie i nemici che poi sono anche alla sua portata Cioè Selvaggia Lucarelli per carità grandissima comunicatrice assolutamente eh, presente nel, nei media nazionali però i nemici che si è scelta sono sesso droga e pastorizia e io professione mitomane
0: allora, dirò, due, dirò, dei... due cose, dirò due cose su questo argomento yeah. eh, la prima chiaramente è che vorrei leggere cosa scrive Selvaggio Lucarelli la pagina ha preso una piega sempre meno divertente e il problema era soprattutto nel terreno dei commenti. Eh, un livore feroce e ben lontano dall'atmosfera intelligente seppur canzonatoria degli, indizi, eh, degli inizi, un livore che puzzava di invidia e di successo frustrato, camu- eh, frustrato camuffati da superiorità intellettuale. Un livore che talvolta puzzava di politica, di bullismo ben akindato, un bullismo di livello quindi se- e quindi pure più malvagio eh, perché lì eh, non c'erano i puttana tra virgolette, ma le lame affilate di chioda con gli strumenti intellettuali per partorire commenti sarcastici e cattivissimi che insieme ad altri commenti sarcastici e cattivissimi diventavano veleno ecco io su questo non mi trovo assolutamente d'accordo Mh, ho partecipato io parlo de- della mia esperienza personale sono entrato in alcune, alcune di queste pagine mi riferisco in particolar modo a Pastorizia Neverdice e ricordo bene che in, in, in Pastorizia Neverdice Il livello dei commenti, ma anche delle cose postate, stava raggiungendo davvero un livello preoccupante, eh, sia di eh, sessismo che di razzismo, ma anche pagine inquietanti. Ricordo, per esempio, una serie di commenti in cui era presente... eh, un personaggio che si chiama Raffaele Sollecito che voi tutti conoscerete che eh, ironizzava insieme a un altro utente sulla morte, sull'omicidio della Meredith Kercher con passaggi che vi risparmierò ecco, credo che quello sia un livello un po' pesantino oltre a un continuo inneggiare al nazismo alle persecuzioni nei confronti delle persone di colore eccetera ecco forse quel, in quel caso alcune di quelle pagine hanno raggiunto veramente i livelli pesanti qui invece si parla di sfotto come dice giustamente lucarelli anche piuttosto alti nei confronti di personaggi pubblici e tra l'altro di facebook e in generale dei social hanno fatto il loro successo e, appunto, immagino Scansi, una delle pagine più seguite su Facebook, ma anche quella della stessa Lucarelli. Mm, trovo sbagliato, a mio avviso, aver fatto chiudere questa pagina e la Lucarelli è stata partecipe, insomma, della, delle motivazioni che poi hanno portato a chiudere. Quindi su questo, insomma, mi trovo abbastanza in disaccordo. Credo ci sia una forte differenza fra eh, questo e quello che era diventato. è diventate alcune pagine poi erano una pagina con contenuti molto vari, tendenzialmente molto leggeri e un po' volgari. Il mio professione mitomane riprendeva pezzi di articoli, pezzi di post Facebook di alcuni giornalisti e poi i commenti, so, variavano. Non sono molto d'accordo su questo e soprattutto non sono d'accordo con la signora Selvaggio Lucarelli. Va bene. Non, Freddy, non so se tu hai qualcosa a dire a riguardo perché non ti
1: No, io purtroppo per il dibattito non posso che concordare con te, però la verità è questa. Cioè, mi dispiace, vorrei dirti no, è giusto, ma in realtà concordo nella maniera più totale. La... Io, pur... però, devo anche riconoscere che la Lucarelli in questo è brava perché con sesso, droga e pastorizia, che è vero, era diventata una cosa. Un po greve o però lo stesso tipo di eh, meccanismo che ha fatto chiudere poi io professione mintomane ma erano due cose completamente diverse anche perché lì davvero si andava a colpire qualcuno che insomma era bello solido cioè scansi non mi si può dire che ha lo stesso peso specifico di un utente qualsiasi della rete che sesso droghe che pastorizia, c'era il rischio che prendesse di mira nella maniera più assoluta.
0: In maniera piuttosto grave, tra l'altro alcuni personaggi erano noti e i nomi venivano messi, Lorenzo Tosa, appunto lo stesso Scanzi e altri, Fabrizio Del Prete, altri giornalisti su cui insomma si può anche discutere. E in alcuni casi invece i nomi dei, dei giornalisti venivano censurati. A me sembra un po' una vendetta, più che una... Una sì. vera e propria, un vero e proprio tentativo di limitare qualcosa però l'opinione è la mia ho sentito un sì da parte di Manfredi ma passiamo all'ultimo, all'ultimo articolo e poi faremo una piccola pausa per, per, per questa intervista di cui vi parlavo poco fa eh, riprendiamo al solito The Vision che fa articoli lunghi, lunghissimi e molto filosofici eh, la lettura dell'articolo ve la lasceremo a voi però insomma i contenuti ve li diamo brevemente come strisce la notizia ha lanciato il populismo in Italia articolo di Alice Oliveri eh, un po' datato devo dire ma riproposto recentemente sulle pagine Facebook di The Vision, sulla pagina Facebook di The Vision racconta come striscia la notizia che è stata che è un pezzo di storia che ancora continua nella televisione italiana abbia eh, risposto negli ultimi trent'anni con la collezione in fita di piccole denunce nella maggior parte dei casi rilevanti e la cronaca se non per finire per il fine stesso della trasmissione insomma ha creato un palcoscenico su cui dare sfogo al grillismo più sfrenato quello delle origini del grido di onestà della continua ricerca del marcio del difetto che ci fa sentire migliori rendendo la rabbia uno spettacolo da godersi a debita distanza guardiamo striscia notizia per lo stesso motivo per cui inganniamo il tempo in fila alle poste a solidarizzare con gli altri clienti che aspettano ore prima di arrivare al loro turno avere dei problemi è fastidioso ma ci regala anche un dono molto prezioso la possibilità di lamentarcene avere un nemico da combattere che sia un tombino otturato a cosenza o un cassonetto ribaltato a giussano ci fa sentire la parte del giusto e dei cavalieri senza macchie senza paura che si battono per l'ordine delle cose e per il bene comune ripeto l'articolo è molto lungo vi lascerò vi lascio e vi consiglio di leggerlo. Affronta tra l'altro uh, un problema su una cosa che forse la televisione finalmente ha smesso di fare, e cioè l'esposizione eccessiva del corpo della donna all'interno delle trasmissioni di intrattenimento. Eh, se voi se ripensate ad alcune, ad alcune trasmissioni non vecchissime. Eh, mi viene in mente eh, mai dire gol ma anche eh, quelli che è il calcio così come tantissime altre trasmissioni erano costellati di presenze femminili che stavano lì semplicemente a esporre i loro corpi minuti all'interno delle trasmissioni, quindi in qualche maniera a eccitare, a stimolare mh, la curiosità e la sessualità degli, del, degli spettatori da dire che in questo forse la televisione ha fatto un piccolo salto di, maturi, di, di, di maturità e ha ridotto moltissimo quantomeno a Eliminato una buona parte di questa presenza. Manfredi non so se è d'accordo, ma forse no.
1: No, perché stai aprendo un vaso di Pandora qua. Perché qui c'è il berlusconismo come apparenza. del grillismo. Come proprietà delle donne. Cioè abbiamo a che fare con un fenomeno gigantesco. Perché il corpo anche denudato con. Eh, Cincin, cin, le ragazze Cincin, cin, che cos'era? Il programma di Umberto Smaela? è un po'
0: grosso, parliamo di 35 eh, anni.
1: Perfetto, iniziò così, assolutamente, con una mercificazione mostruosa del corpo femminile, inizio il berlusconismo, che poi passò anche dalle veline, che ormai sono fondamentalmente una, un attributo diventato, la velina non, non è più una, una ballerina, ma è veramente una, una sorta di, di figura mitica, anche di modello fisico per, per ragazze, che poi è passato ancora una volta per il grillismo. Ebbene, Berlusconi aveva già fatto tutto ai tempi dei tempi. E eh, il... l'aveva fatto
0: meglio, come sempre
1: beh sicuramente lo aveva fatto in una maniera che non ci ha portato a questo stato di cose la verità bisogna dirlo cioè che si venisse anche a persino rimpiangere Berlusconi in Parlamento come ho visto fare a molti eh, personaggi non l'avrebbe detto nessuno eppure è successo cioè noi abbiamo sì striscia la notizia che era la mamma, anche delle Iene fondamentalmente esatto. altro programma che ha comunque fatto montare l'onda e che è ancora
0: in onda dopo più di 30 anni forse qua. sicuramente sì, perché, altri... perché
1: durano, ed è in onda dove? sulle reti Mediaset cioè non non si può prescindere da questo eh, duo, mi sta venendo un, l'espressione combinato di disposto e infatti mi devo tagliare un dito però il, il problema è che questo tipo di programmi anche questo tipo di autori fondamentalmente persevera, può stare in un determinato segmento della nostra produzione culturale che a volte fa cose buone perché a volte fa cose buone è indiscutibile non si può ridurre tutto al tombino che non si apre per le strade di Giussano perché Striscia Notizia effettivamente ha fatto comunque fare un salto di qualità anche all'attenzione civica nei confronti della cosa pubblica. Purtroppo sono cose che vanno anche un po' di pari passo, ma certamente il grido onestà, cioè la persona piccola che poi dal suo paese pensa di aver capito tutto perché c'è una roba che non gli funziona, perché c'è il banco che non va, sì, può, può, essere, può essere uno dei, dei tanti dei motivi della nascita forse date. anche del realismo. Mm. Ah, sì, sì, però c'è anche un problema che è indiscutibile, che ci riporta all'articolo su Times of Israel, cioè la sfiducia nelle istituzioni, profondissima e assolutamente incontrollabile ormai, nelle istituzioni e, nelle, e nella scienza, che però è l'unica cosa che ci può salvare. Tornando
0: invece alla questione del corpo, del corpo delle donne così esposto, soprattutto nella televisione di un certo periodo, molto berlusconiano, tra l'altro del nostro paese. Eh, tu su questo sei d'accordo? Cioè che spesso il corpo delle donne viene utilizzato, il corpo femminile, giovane, sodo, attraente, viene utilizzato per aumentare gli ascolti? questo siamo d'accordo spesso cioè sempre è chiaro ok sì. perfetto perché io non ti ho annunciato che di fatto c'è un altro articolo di cui vorrei parlare e cioè eh, un articolo da cui arrivo proprio pochissimo sul post l'idea stessa insomma di non dover più esporre il corpo femminile in alcuni contesti è stata liberata dalla pornografia sei d'accordo su questo oppure no che in qualche maniera sì, abbia potuto ballato, liberare sì, sì, o comunque sì, sfogare sì. una valvola spiatare diciamo una certa valvola tant'è che riprendo un primo un articolo che ho trovato sul post come il porno influenza la sessualità degli adolescenti lo racconto un lungo e documentato articolo del New York Times Magazine partendo dal sessuale arrivando alla confusione sul piacere femminile In media negli Stati Uniti, eh, l'articolo del post riprende appunto New York Magazine, eh, eh, in media negli Stati Uniti gli adolescenti maschi entrano in contatto con la pornografia intorno ai 13 anni, le femmine intorno ai 14. Secondo una ricerca dell'Università del New Hampshire nel 2008, il 93% degli studenti universitari maschi diceva di aver visto del porno quando era minorenne, così come il 62% delle delle studentesse. E così via. Da qualche anno nei paesi in cui la ricerca sulle di sessuali delle persone, in particolare adolescenti e più avanzata, si studiano come le norme di disponibilità di pornografia online eh, stia influenzando il modo in cui i minorenni concepiscono la propria sessualità e quella dei propri partner e le conseguenze pratiche di queste percezioni. E l'articolo poi continua ovviamente. Mi permetto di dire che appunto la pornografia in un certo senso ha liberato anche alcuni aspetti della repressione sessuale e questo si è visto secondo me la televisione cioè le due cose non sono slegate contemporaneamente però eh, c'è un problema che la pornografia non è la sessualità che vivono tutti nella propria, nella propria quotidianità e quindi c'è un problema in particolar modo di accesso della pornografia alla, alle, alle persone più giovani in particolar modo a quelle che stanno sviluppando un primo approccio al sesso e alla sessualità io Dico solo una cosa: ci vorrebbe un'educazione uh, una sessuale nelle scuole, fatta in maniera seria e non uh, semplicemente in maniera uh, come dire anche, anche meccanica di spiegare come è fatto il corpo maschile e femminile, ma di spiegare effettivamente come funzionano i rapporti tra uomini, donne, uomini, uomini, donne, e donne, insomma, qualunque essi siano. Mm, ci vorrebbe un'educazione che parta dalle scuole anche in questo senso.
1: Sarebbe fondamentale perché, e questo vede, dobbiamo essere chiari, vede la contrarietà netta delle famiglie, basandosi sulla logica che occhio non vede, cuore non duole.
0: Soprattutto in un paese molto cattolico come il nostro, insomma.
1: Sì, è vero, è è, è assolutamente vero, perché l'appaltare, l'educazione sessuale a dei film pornografici, che non sono tutti uguali, spesso ovviamente si possono si può cadere in situazioni dove il film porno è ovviamente recitato, rappresentazione di qualcosa che non esiste ma può essere molto sgradevole, assolutamente io mi sono imbattuto in film porno da grande eh, da, da, da adulto assolutamente che mh, mettevano in scena una mh, situazione del tipo che una ragazza era andata a casa o a visitare l'appartamento di un ragazzo e si doveva scopare perché quel ragazzo diceva ma tanto tu hai il fidanzato quindi l'hai già fatto. E io mi sono sentita a disagio Davide ed ero adulto. Tu pensa una cosa di questo tipo vista... Da un adolescente che senza, non conosce
0: la sessualità e eh, non conosce proprio, ancora il sesso,
1: senza il modo di potersi confrontare con un adulto che gliela spiega perché i tuoi, ovviamente, non gliela vai mica a dire, sta roba eh, a qualcuno la... che sta là a scuola, magari sì, e ti può aiutare. Ma guarda, che per me è un danno pazzesco. La
0: pornografia può essere è stata liberatoria in alcuni contesti, sicuramente anche un po' più antichi, penso gli anni 60, 70 in cui era vietata, bandita. Eh, E anche educativa, però come dici tu la parola giusta è appaltare, appaltare totalmente eh, la crescita sessuale dei giovani alla pornografia è sbagliato, è come nascondere la polvere sotto il tappeto, non si parla di sesso, non si parla di sessualità, per cui inevitabilmente i più giovani poi eh, si vanno a informare in questi spazi e crescono con questa idea, mentre magari un adulto, diciamo, che ha già un'esperienza, può capire come, come funziona il mondo, come funzionano come funziona le relazioni umane, e capire che quella alla fine non è il vero, non è la vera sessualità. È In qualche maniera anche uno show serve probabilmente ad eccitare, ma probabilmente anche una maniera per esprimersi, anche in forma artistica, perché poi esistono anche le forme artistiche di... Di, di questi film sì, che sì, non sono più se
1: nella maniera più totale, ma non è nemmeno, guarda, il problema più grosso, non è nemmeno quello che si fa, ma quello che poi va ad essere in qualche modo il contesto in cui viene inserito. Quello è il problema.
0: Va bene, abbiamo parlato anche di sesso in questa puntata siamo andati molto per lunghi. Adesso piccola pausa pubblicitaria, fra poco parleremo di eh, economia, bitcoin e lo parleremo, ne parleremo con qualcuno di molto esperto.
2: A tra poco. Ciao. The universe. What a concept
0: tele radio, bentornati con avviso naviganti oggi parliamo di economia, è un po' complicato però ce lo facciamo spiegare da una persona che è collegata con noi in questo momento che è l'avvocato Valerio Scollo specializzato in diritto della finanza che lavora in questo mondo buonasera dottor Scollo buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori allora dottor Scollo io leggo un paio di articoli di articoli eh, decido, alle nostre istruzioni e leggo eh, il sole 24 ore Bitcoin la nuova forza all'oro record di record transformati il 90% nel 20 euro la rimoria precedente superato il muro dei 50 dollari il low mass rilascia e fatto significato di uno studio importante ma non mancano voci ci da buste a 15.000. ci sono diversi articoli di questi delzimare. bitcoin parti per le proprie digitali, per oggi,
2: per le volte in modo che il mercato del software, le istituzioni di controllo del mercato del software, le istituzioni di controllo del mercato del di controllo del mercato del software, di controllo del mercato del software, le istituzioni di controllo del mercato del software,
0: le istituzioni di controllo del mercato del software, di controllo del mercato del software, le istituzioni di di
3: Il bitcoin è una valuta digitale eh, o asset eh, digitale diciamo, che viene eh, considerata qualificata da tutti come una valuta. Eh, quando si parla di asset digitali io faccio eh, l'esempio del, della firma di, di Picasso, per capirci. Mm. Eh, la firma di Picasso la conosciamo tutti, um, perché nei suoi quadri, ma anche perché Picasso Eh, la usava per pagare pagare, eh, i ristoranti quando andava con i suoi amici prendeva un pezzo di carta la firmava e lo dava al ristoratore questi pezzi di carta firmati da Picasso al momento hanno eh, hanno un valore eh, nel mercato dei collezionisti ma hanno un valore perché sono eh, pezzi unici chiaramente identificabili e e, e unici E, e non potranno essere prodotti più eh, nel mondo dei cryptoasset, asset, eh, diciamo i cryptoasset asset sono sorta di firme di Picasso, cioè beni unici, ehm, non eh, incrementabili in principio, ehm, però nel mondo digitale, allora, la, la, la grandezza della tecnologia dietro il Bitcoin, è che, ehm, mentre ehm, se io invio una copia di una firma di Picasso, via email io avrò la, co- la, la firma di Picasso nella mia email e chi riceve la firma di Picasso avrà mm-hmm. anche la firma di Picasso se io la invio nella um, distributed ledger technology che è la tecnologia blockchain che è la mm-hmm. tecnologia di Bitcoin io non potrò più disporre di questa firma di Picasso quindi il diciamo blockchain che è la tecnologia dietro Bitcoin ha fatto sì che fosse possibile creare degli asset univoci trasferibili in modo puramente digitale senza intermediazione
0: esattamente come la firma di di picasso ha un limite cioè non se ne possono produrre più di tante nel mondo
3: esatto esatto ha un limite ehm, ha un limite che diciamo è è tendenziale cioè eh, continua a crescere la produzione di bitcoin però ogni anno eh, diciamo eh, l'output la produzione di, di bitcoin eh, diminuisce um, secondo una curva diciamo di no, una curva tendenziale che tende a un numero però senza mai raggiungerlo e, questo fa sì eh, che bitcoin che viene considerato una valuta um, nel senso che come le valute non ha nessun valore sostante sia un bitcoin intanto non ha un emittente no? ma poi, ma poi non, non c'è qualcuno che eh, mi darà dei soldi perché ho eh, il bitcoin la remunerazione legata al bitcoin è solo legata al fatto che io potrò venderla in cambio di, eh, di euro o dollari o, o franchi svizzeri
0: c'è tantissima gente eh, che ha investito in bitcoin raggiungendo in questo momento cifre importanti cioè eh, chi ha fatto un investimento relativamente basso ha avuto una crescita enorme di questa valuta che tra l'altro eh, non è controllata da nessuna banca centrale, da, nessun, da nessuno Stato.
3: Eh. Esatto, sì, è, è, la cosa particolare del Bitcoin è che come valuta, che fa sì però che non sia utilizzabile come valuta di scambio per comprare beni e servizi, è che è eh, deflazio, eh, deflazio, <ride> deflazionista, nel senso che... Ehm, ehm, Mentre le, le valute normali, euro-dollari, sono soggetti a um, inflazione, eh, quindi ogni anno perdono di valore, tendenzialmente, eh, rispetto ai beni e servizi eh, prodotti all'interno di un determinato Stato, eh, Bitcoin continua a aumentare di valore perché ha uh, un numero limitato, appunto un, un output limitato. È
0: un bene rifugio e, come, come loro per
3: capirci? O, o, o beh simili. sì, eh, in qualche modo sì, è un bene rifugio per, esclusivamente digitale, quindi è, è, facilmente, diciamo, è più facile da gestire rispetto a loro, non ha bisogno di un deposito fisico, ha bisogno però ovviamente che la blockchain continui a funzionare, la blockchain col il Bitcoin, è, però rispetto a loro ovviamente non ha nessun'altra funzione che eh, accumulare ricchezza. Okay, ripeto, è letto, è una mo-
0: sì. Chiedo scusa, abbiamo letto che ci sono diversi esponenti del mondo della finanza. Ehm, e alcuni, alcuni investitori particolari come Elon Musk, per esempio, che stanno spingendo moltissimo ehm, sulle criptovalute in generale, non soltanto su Bitcoin. Ma, qual è il, l'obiettivo da parte di, di, questi, di questi soggetti? Cioè, Cosa pensano di riuscire a ottenere persone come Elon Musk, per esempio, dalla crescita di questo bitcoin, portando gente, più gente a investire in questo settore?
3: Ma, eh, se andate a leggere, se cercate eh, Bitcoin eh, Ponzi Scheme, o schema Ponzi, troverete molti articoli eh, che spiegano come funziona la tecnologia ehm, particolare di bitcoin non si applica a tutte le criptovalute attenzione uh, Solo non è una alcune, delle criptovalute non è l'unica quindi sì no no esatto sono tante le criptovalute e sono tanti anche i, i token che hanno funzioni diverse eh, perché i token possono essere utilizzati anche eh, token come bitcoin eh, possono essere utilizzati cioè crypto asset come bitcoin possono essere utilizzati anche per eh, altre funzioni Eh, però le valute che non hanno un valore sottostante ma l'unico valore è dato dal mercato dalla la capacità di di scambio con con altre valute come eh, bitcoin e diciamo eh, funzionano eh, o aumentano di valore rispetto ad altre valute, rispetto a dollari, rispetto ad euro fin tanto che più persone eh, investono in euro o dollaro quindi è sicuramente possibile eh, diciamo, farci soldi eh, nel, nel breve e medio termine, eh, nel senso che è, è possibile eh, diciamo, beneficiare da questo aumento eh, continuo del, del, del valore del bitcoin. Eh, però eh, diciamo, c'è un certo consenso nel dire che è una bolla che prima o poi scoppierà.
0: Un paio d'anni fa, quando ci fu diciamo, una, una discesa del, del Bitcoin, eh, fu chiesto all'allora presidente della Banca Centrale Europea, che si chiamava Mario Draghi, allora, eh, se fosse un giovane studente universitario come me, comprereste in Bitcoin? Lui rispose: Ci penserei attentamente. Un euro oggi e un euro domani, il valore del Bitcoin oscilla selvaggiamente. Per questo non chiamerei Bitcoin una valuta. Ma c'è un'altra ragione. L'euro è sostenuto dalla Banca Centrale Europea, il dollaro dalla Federal Reserve, e le monete sono sostenute dalle banche centrali e dai loro governi. Nessuno sostiene il Bitcoin. Alla luce di quello che eh, disse appunto allora Presidente della Banca Centrale Europea, oggi Presidente del Consiglio Draghi, mm, quindi come valuta l'idea del Bitcoin? Cioè sarebbe, qualche, sarebbe una, veramente la moneta del futuro qualcosa su cui eh, la gente dovrebbe investire o ragionare anche nella propria quotidianità, nei propri scambi economici, nei eh, propri acquisti?
3: No, no, non è eh, utilizzabile come moneta di scambio perché eh, appunto è deflazionaria. Quindi... Eh, continua a aumentare di valore per il meccanismo diciamo suo intrinseco Eh, può essere considerata come un bene rifugio però in quanto bene rifugio avendo dei costi di produzione eh, anche per lo scambio che sono eh, appunto in aumento eh, funziona è sostenibile fin tanto che più persone entrano a farne parte quindi c'è chiaramente un interesse da chi è già investito in bitcoin a far sì che altre persone investino in bitcoin, eh, mm. è chiaro ed è evidente anche dal fatto che, eh, diciamo, dalla pubblicità che se ne vede, che si vede in giro, eh, però eh, appunto dovendo noi pagare, non so, la scuola dei nostri figli, eh, il pane, il latte. È banalmente la spesa al supermercato.
0: 10 euro in bitcoin,
3: ecco, 10 euro in di euro... pane
0: e altre cose in bitcoin, cari forse non è il caso. Esatto.
3: No, esatto, cioè comunque, dovremmo comunque avere bisogno sempre di euro, dollari, franchi svizzeri, dipende ovviamente da dove ci troviamo uh, fisicamente, o sterline, insomma, se ci troviamo a Londra. E, non avremmo, mentre il, il, il bitcoin non potrà mai essere utilizzato per uh, poter pagare servizi, e se anche in alcuni casi, insomma, per pura appunto marketing, ehm, si parla di utilizzare il bitcoin per comprare beni e servizi, eh, lo si fa esclusivamente come appunto attività di marketing. Nessuno si sognerebbe di spendere bitcoin per comprarsi una pizza. C'è chi l'ha fatto nel 2010 e eh, appunto <ride> eh, si dice quello. quello um, chi, chi ha comprato le pizze per non so, 20 bitcoin nel eh, 2010, adesso ha, eh, se, se il, il pizzaiolo si fosse tenuto quei 20 bitcoin, adesso sare, avrebbe, diciamo, eh, potrebbe scambiarlo per euro-dollari per valori importanti.
0: Addirittura. Eh, quindi è cresciuto moltissimo negli ultimi, negli ultimi dieci anni. Eh, bene, è un argomento un po' complicato. In realtà ho letto qualcosa di più relativamente alle criptovalute, in particolar modo alla tecnologia del, della blockchain che è molto interessante. È un argomento che forse dovremmo sviluppare un po' complesso, ma che dovremmo sviluppare in un altro, in un altro momento. Eh, va bene, eh, io ringrazio il dottor Scollo e vi rimando alla prossima puntata
2: di Avviso Naviganti. Grazie. Grazie.